0: ברוכים הבאים לתוכנית יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל, עמותה רשומה משנת 2006, שמטרתה לקדם את רמת מקצוע האימון האישי, קואוצ'ינג, במדינת ישראל, וגם לפקח באופן וולונטרי על מאמנים ועל בתי ספר לאימון. אני אדוה פרי אבישי, נעים מאוד, יושבת ראש לשכת המאמנים בישראל, מאמנת בחירה, מגשרת ומרצה. ובתוכניות הבאות אנחנו נשוחח על מגוון נושאים מרתקים מעולם האימון האישי קואוצ'ינג. האזנה מהנה לכולם. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט שלשכת של המאמנים בישראל יוצרים שינוי. אני אדוה פרי אבישי, יושבת ראש הלשכה, והיום יש לי את העונג. ואני מאוד מאוד שמחה לארח כאן את לימור פרידמן בונה. היי לימור. היי, מה נשמע? בסדר גמור. יופי. מה שלומך? אני מאוד מאוד שמחה להיות פה, ממש
1: מתרגשת.
0: <laughs> אז בואי אני ככה בקצרה אציג אותך, ואם תרצי כמובן את מוזמנת לדייק ולהוסיף. אז קודם כל לימור היא חברה, חברת ועד המנהל שלנו בלשכת המאמנים, וגם יושבת ראש ועדת האתיקה של לשכת המאמנים, ומעבר לכך, למורי, גם את גם מאמנת מרצה וחוקרת למציאת אהבה נכון נכון אז ככה מכל הטייטלים האלה נדבר <laughs> על מספר נושאים מרתקים היום ואני באמת ככה רוצה להתחיל הזכרתי שאת יושבת ראש ועדת האתיקה של לשכת המאמנים ככה בואי תספרי לנו ככה ממש בכמה מילים מה, מה זה אומר איך אתיקה קשורה בכלל ללשכת המאמנים.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני מאוד מאוד שמחה להיות פה, ואני שמחה להיות חברה בלשכת המאמנים. ללשכת המאמנים יש קוד אתי שנכתב עבור מאמנים, והמטרה שלו היא בעצם לתת לנו איזשהו מצפן, איזושהי דרך שבה אנחנו אמורים לנהוג מול המתאמנים שלנו, לתת לנו איזשהם קווים מנחים לנושא של באמת אמות מוסר, הגינות ויושרה מול המתאמנים שלנו. וועדת האתיקה בעצם יושבת בלשכת המאמנים ואנחנו מקבלים פניות ועובדים על כל מיני דברים שקשורים לקוד האתי. פניות הרבה פעמים מגיעות ממאמנים וגם עם מתאמנים שלפעמים שואלים אותנו שאלות או לפעמים מתלוננים על מאמנים ואנחנו בעצם מטפלים בנושא ובודקים באמת האם המאמן שלנו עומד בקריטריונים. כי יש לנו קריטריונים בלשכת המאמנים
0: לגבי המאמנים. זה באמת נושא כל כך כל כך חשוב כל הנושא הזה של אתיקה אני חושבת שמאוד חשוב שמי ככה להאזין ככה לפודקאסט לפרק היום שידע באמת שיש כזה דבר בכלל קוד אתי ללשכת המאמנים בישראל אני רק רוצה לציין שהכל נעשה בהתנדבות מלאה וגם ככה הכל זה, זה ככה באמת מסדיר הרבה מאוד כללים איך לנהוג. חשוב גם לומר לשכת המאמנים בישראל יכולה לדון נגד באמת תלונות עם מוגשות עם המאמן או המאמנת האלה בחרו להיות מפוקחים תחת לשכת המאמנים. ואז באמת אנחנו ככה יכולים לדון וזאת באמת בחירה של נכון כל מאמנת מאוד. ומאמן שהם באים ואומרים אני חלק מהלשכה הזאת ואני בוחר או בוחרת להיות מפוקח. וזה אומר שאם מישהו uh, חלילה יתלונן עליי אני לוקח את זה על עצמי ואני מחויב לקוד האתי הזה. נכון,
1: מבחינתי כשאני בתור מאמנת צעירה הצטרפתי ללשכת המאמנים, אני רציתי שיהיה לי איזשהו תו איכות, שיהיה איזשהו משהו שייחד אותי אה, מול המתאמנים, וכן שיפקח עליי ושיבדוק אה, גם שאני עומדת בקריטריונים וגם אה, באמת אה, לתת למתאמנים שלי. את השירות הטוב ביותר ולכן אני הצטרפתי ללשכה ואני חושבת ש... ואני מעודדת הרבה מאוד מאמנים להצטרף אלינו ללשכה כי מעבר לעניין של הקוד האתי יש באמת עניין של סטנדרט שאנחנו רוצים להציב. לגמרי. סטנדרט גבוה, סטנדרט של יושרה, של מקצועיות ושל אמינות ושבאמת המתאמנים שיגיעו אלינו ידעו שהם מגיעים לאיזשהו מקום בטוח. לגמרי,
0: לא, לא, לא יכולתי לתאר את זה טוב, טוב ממך. אולי זה המקום ככה לומר, תחום האימון לא מוסדר מבחינה חוקית, לא מוסדר בארץ מבחינה חוקית וגם ברוב מדינות העולם אגב. אני מניחה שגם זה יגיע, ודווקא בגלל זה מאוד מאוד חשוב שיש קוד אתי, שיש איזשהו סטנדרט של התנהגות שכן יש מאמנות ומאמנים שבוחרים להיות כפופים אליו. דווקא בגלל שאין חקיקה על אף העובדה שחקיקה ואתיקה הם שני דברים שונים אבל עדיין סוג של כללים ונורמות שמחויבים להם. וכן אבל לפני כבר מספר שנים בית המשפט קבע באיזשהו פסק דין הגיעה בעצם איזושהי תביעה נגד מאמן הוא לא היה חבר בלשכת mm -hmm. המאמנים ומה שמעניין כן mm -hmm. שבית המשפט השופטת שם קבעה כל מאמן הוא מאמנת שבוחרים לחנות את עצמם מאמנים. מאמנים אישיים מתחום הקואוצ'ינג כמובן אם זה לא היה ברור עד עכשיו הם מחויבים להיות כפופים לקוד האתי של לשכת המאמנים גם אם הם לא חברים בלשכה. נכון. וזאת הייתה אמירה באמת מאוד מאוד חשובה מבחינה משפטית דווקא בגלל שאין לנו גם חקיקה אבל כן יש את פסק הדין הזה זה ככה במאמר מוסגר. ואת רוצה אולי לתת לנו ככה שמי שמאזינים לנו ככה יתחברו אולי לא איזו דילמה אפילו שאת ברמה האישית נתקלת בדילמה אתית במהלך העבודה שלך.
1: וואי, באמת נתקלתי בעבודה האישית שלי, אני כבר יותר מעשר שנים מאמנת, בהרבה מאוד דילמות, הרבה מאוד קונפליקטים כאלה פנימיים, אני גם לוקחת הדרכה הרבה פעמים כדי באמת לטייב את עצמי מול המתאמנים שלי. אני זוכרת דילמה, דווקא, דווקא לא ממזמן, אני מאמנת למציאת אהבה, ומגיעים אליי אנשים שמחפשים אהבה, והגיע אליי איזה מישהי, שבורת לב מאיזשהו קשר שהיה לה עם איזה בחור שבאמת היה שם כנראה איזשהו סיפור של בגידה או משהו כזה והיא הגיעה באמת גם בשביל לאסוף את כל הרסיסים ולהתחיל מחדש ולמצוא אהבה. ואחרי זה כמה פגישות היא מזכירה את השם של האקס שלה ואני קולטת שזה מישהו שיצאתי איתו פעם. <אח> וואו, <laughs> יצאתי איתו לתקופה <laughs> מאוד קצרה. מה שנקרא, עולם קטן. כן, <laughs> מה זה עולם קטן. וואו, אני כאילו נהיית לבנה, ואני חושבת אה, ככה בתוך הפגישה, אם להגיד אה, ישר אם זה מוכר לי או לא. אנחנו מקבלות את זה, זה היה קצת לקראת אה, סוף הפגישה, ואז אנחנו מסיימות את הפגישה, והיא הולכת, ואני יושבת עם עצמי וחושבת, האם אני צריכה לספר לה שאני מכירה את האקס שלה. ושיצאתי איתו. שזה גם החיים איתו. הפרטיים שלך בעצם. וזה גם החיים הפרטיים שלי, וזה גם משהו נורא אישי. ומצד שני, אני מרגישה שאם אני לא אעשה את זה, משהו ביושרה שהולך לאיבוד בעצם, אולי יש פה איזה ניגוד עניינים. אולי בגלל שאני הכרתי אותו, אני משוחדת לדברים מסוימים. ובעצם איך אני אוכל לתת לה הטוב ביותר, אם אני שומרת אצלי, עוצרת אצלי איזשהו סוד, ולא משתפת, כי אין פה עניין של שקיפות. ובאמת זו דילמה, כי זה משהו
0: נורא אפור. זה לא רשום בקוד האתי שחור על גבי לבן. שאם המתאמנת שלך במקרה הבחור שיוצאת איתו, או האקס שלך, אז תפעלי כך וכך. נכון, נכון. זה טיבו של, אלה טבעם כלכללים
1: אתיים. כן, באסה שזה לא רשום.
0: ודווקא על האקס, אה?
1: החלטתי, החלטתי שככה לאחר מחשבה והתלבטות, החלטתי שאני כן אומרת לה את זה. ביקשתי ממנה שתתקשר אליי, גם לא רציתי לגזול הזמן במסגרת וגם לא להציב לאיזושהי עובדה עם המפגש הבא, כי לקחתי בחשבון שיכול להיות שהיא פשוט לא תרצה להתאמן.
0: אז אני שומעת, את יודעת, זה סוד בעצם החשיבה האתית שאנחנו כל כך שואפים לפתח בקרב המאמנות והמאמנים, שהם תחת הלשכה, ולכן אנחנו אגב דורשים שהם יעברו השתלמות, גם במהלך הלימודים הם חייבים. לעבור חלק של הכשרת אתיקה ולהיבחן עליו וגם כל שלוש שנים אנחנו בודקים אם הם עברו במהלך השלוש השנים האחרונות השתלמויות אתיקה ומקיימים בלשכה שוב אחת מחברות ועדת האתיקה מקיימת השתלמויות אתיקה באופן קבוע כי כל כך חשוב לנו לפתח חשיבה אתית ומה שאת מתארת פה לימור זה ממש החשיבה האתית שהייתה לך. שאלת את עצמך את זה לדעת בעצם לשאול שאלות להיות עם איזושהי מודעות בכלל. שאני אמורה כאן לשאול את עצמי שאלות, זאת מהותה של האתיקה הרי שהיא שאילת שאלות ולבדוק וזה לוקח זמן אה, להגיע, רוב הסיטואציות בחיים הרי המציאות היא עולה על כל דמיון, נכון. לא כתובות אה, <laughs> מן בקוד <הסתם, laughs> כמו, אבל יש <laughs> כללים עקרוניים באמת ואת מספרת שבאמת עשית חשיבה אני שומעת לא רק על המה לומר לה אלא גם על האיך לומר נכון. לה, שזו כבר באמת אני כל שמחה שהבאתי את הדוגמה הזאת. כי את באמת מתארת פה ממש התפתחות של חשיבה אתית, לשאול את השאלות, לשאול מה אני אמורה לעשות, איך אני אמורה לעשות. ואגב, בשביל זה גם יש ועדת אתיקה שאפשר לפנות אלינו, ונכון? נכון, נכון לגמרי. ולשאול את השאלות, לגמרי. כן, ובסופו של דבר, מה קרה? תעשי, תגני לנו. אז, <laughs> אז
1: לאחר חשיבה, ובאמת ההתלבטות, החלטתי שאני אתקשרת למתאמנת. טלפון ושואלת אם יש לה כמה דקות לדבר כי רציתי לתת לה את האופציה לבחור מה היא עושה עם זה ולא כמו שאמרתי בתוך פגישה והתקשרתי ושאלתי אמרתי תשמעי אני בפגישה האחרונה הזכרת את השם של האקס שלך מה לעשות לפני כמה שנים הבחור פעיל הבחור עובד וכן גם לי הייתה איזושהי התנסות איתו הייתי איתו באיזשהו קשר. ורציתי לדעת אם זה מפריע לך. והיא ככה... הייתה בהלם, הייתה בהלם, חשבה כמה שניות ואמרה, את יודעת מה? לא, זה לא מפריע לי. וואו. לא, זה לא מפריע לי. וואו. אז אמרתי, אוקיי, רציתי להגיד לך את זה לפני המפגש הבא, כדי שתחשבי מתאים לך להמשיך את האימון או לא. כי באמת, זה באמת העניין, האם אני ממשיכה את האימון ולא מוותרת על כביכול לקוחה שלי? כן. או שאני שומרת על היושרה שלי ועל הניקיון שלי. השקיפות. והשקיפות מול המתאמנת, ואולי מפסידה לכוחה, אבל יכול להיות שזה
0: יביא משהו אחר. אבל ולא מרוויחה ולא. את האינטגריטי בדיוק. הפנימי שלך, ואגב באמת לפי, אמנם אין תשובת בית ספר לסיטואציה הזאת, אבל כן לפי הקוד המאמנים שלנו מצופה מהם לפעול ביושרה ובהגינות ובשקיפות. נכון אלה כן ערכים שהם אמורים לפעול לאורם ואת בחרת לתת את הפרשנות הבאמת ככה כי יכלה לשבת מאמנת אחרת ולומר זה לא מציב אותי בשום ניגוד עניינים אולי ואת באמת מתארת שאצלך תרגש שהיושרה הפנימית והשקיפות נכון ובסוף היא המשיכה אז בסוף היא אז זהו אז מה שאני רוצה להגיד
1: שהיא אמרה אין לי בעיה אבל אחרי שבוע. Mm. היא הודיעה לי שהיא רוצה להפסיק את האימון. וזה גם דבר מאוד מעניין, כי חשוב להבין, אנחנו כמאמנים, יש לנו איזושהי אוטריטה מול המתאמן שלנו. ויכול להיות שבאותו רגע היא אמרה לא אכפת לי, כי אולי היא רצתה לרצות אותי, אולי היא רצתה לתת לי איזושהי הרגשה טובה. אולי, את אומרת, היה לה לא נעים. אולי היה לה לא נעים, ולאחר מכן היא חשבה על זה, והחליטה בכל זאת שזה לא מתאים לה. וזה גם משהו מאוד מאוד חשוב להבין, שלנו כמאמנים, יש את הכוח הרבה פעמים
0: לגרום למתאמנים שלנו, להרגיש לא נעים מולנו. זאת נקודה כל כך חשובה, אולי לפתח איזה סוג של, זאת אומרת, בעצם קצת תלות. גם מאוד תלות, ממנה. קטע
1: של לרצות, וקטע של להיות בסדר. אנחנו צריכים להיות מאוד, מאוד רגישים לזה, בגלל זה באמת לאפשר למתאמנים שלנו את ההחלטה. בצורה מאוד חופשית, לא בתוך uh, מפגש, זה משהו שאני הרגשתי שהוא נכון לי. מציע לכם באמת גם לשתף אותנו במחשבות, בדילמות, גמרי. גם uh, מאוד מומלץ לקחת הדרכה, הרבה פעמים זה מאוד מאוד
0: עוזר. זה עבור המאמנות והמאמנים באמת. נכון. שהדרכה זה כלי באמת של מי שמאזין ולא יודע, יש גם מוסד שלם של הדרכה בלשכה של מאמנות ומאמנים שבחרו. ממש ללמוד הכשרה מיוחדת איך להיות ולהפוך למדריכים נכון. ומספקים הדרכה עבור מאמנות ומאמנים אחרים בדיוק למצבים כאלה ואחרים כדי בעצם לתת סוג של סוג של מנטורינג עצה ייעוץ באמת מנקודת מבט נכון. מאמנים שיש להם את הכלים איך באמת והמלצה שלנו תמיד נכון והכי חשוב.
1: זה לשמוע על האינטואיציות שלנו מאוד חשוב לשמוע על האינטואיציה שלנו ולשמוע את הקול הפנימי שלנו כל כך חשוב. וכן לעשות את הדיון הזה הפנימי כדי להגיע למה שטוב לנו. כי יכול להיות שלמאמנת אחרת זה באמת
0: פחות ישנה לי זה פשוט אה, עשה את ההבדל. אומרים באתיקה שכשיש ספק אז אין ספק במובן הזה שהיא מתעוררת לי ספק ואני מרגישה איזה. קיווץ פנימי ככה בתוכי אגב הקול הפנימי זה הזמן לעצור קודם כל לעצור ולהגיד רגע מה זה הקיווץ הזה מה זה הקול הזה באמת מה זה אומר לי האם משהו פה אם אני טיפה מקווצת למה כי אולי יש פה משהו שקשה לי אפילו לשים אותו במילים אבל מרגיש לי ואז. באמת הזדמנות לעצירה ולחשיבה, להתייעצות, נכון, כמו שאת אומרת. נכון, ואפשר להמשיך עם החיים עם ספקות.
1: אני חושבת שלפעמים כן, יש ספקות בחיים, נכון. וזה בסדר, אבל עדיין באמת זה
0: המקום הזה של העצירה, זה המצפן שלנו. לגמרי, לגמרי, ואת יודעת, הסוגיה הזאת היא כל כך חשובה, כל מתאמן ומתאמנת שמגיעים לחדר האימון, הם תמיד פותחים בסופו של דבר למעט שיהיה תהליך אמיתי, בעצם צריכה להיווצר אינטימיות. מאוד מאוד חזקה וליווצר מרחב של אמון וקרבה כי בעצם תהליך של אימון הוא תהליך של שינוי שהוא מתחיל משינוי פנימי מאוד חזק ואחר כך יש לו כמובן את הביטוי במציאות אז חייבת לי הם גם משותפים מנבחי נפשם ומהמקומות הכי אינטימיים שלהם וגם בחדר האימון חשוב שתיווצר האינטימיות הזאת וזה ככה מחבר אותי לנושא הבא שרציתי ככה לדבר איתך נושא שבעיניי. אני חושבת הוא אחד הנושאים הכי, הוא קשור גם ל... את חוקרת מציאת אהבה, כותבת על זה ממש דוקטורט, נכון? נכון,
1: באוניברסיטת חיפה.
0: אז, אז אם תרצי תשתפי ככה אותנו קצת בכמה מילים, כי זה מאוד מאוד מעניין לשמוע. איזה כיף שיש פה איתי חוקרת אה, למציאת אהבה. אולי נתחיל באמת, אגב אינטימיות שדיברנו עליה, כי אני חושבת שזה אחד הנושאים הכי מאתגרים בתקופה הנוכחית שלנו, לא רק בגלל כל התקופה של הקורונה, שהפגישה אותנו עוד פעם עם סוגיות של אינטימיות, תכף נדבר קצת מה זה אומר בכלל. בכלל, אני חושבת שהעידן הזה של רשתות חברתיות, נכון? ובזה את מתמקדת גם במחקר שלך. כן, אני מתמקדת באתרי היכרויות
1: ובאפליקציות של היכרויות. <אח> ההתמקדות שלי בטינדר, אה, בעיקר. וואו. באמת
0: אה... אז, uh... אז תגידי לימור, מה... רגע, תכף אני נורא סקרנית לשאול על אינטימיות שם, ואם זה אפשרי בכלל, כי זה בדיוק מה שרציתי לומר, שזה כל כך מאתגר בעידן שלנו, שהכל כל כך כל כך דרך רשתות, במיוחד בקורונה שמנו לב לזה, מה לזה ולאינטימיות, ואם אפשר או לא אפשר, אבל רגע לפני זה... בואי נדבר קצת על אינטימיות. לגמרי. מה זה אומר אינטימיות מבחינתך? מה זה אומר בכלל? יש
1: על זה גם הרבה מחקרים. כן, אז קודם כל יש הרבה מאוד הגדרות לאינטימיות, ויש הרבה חוקרים שחוקרים אינטימיות. מה זה אומר המילה הזאת בעצם? זה אומר שאני יכולה, אם אני בקשר אינטימי, להיות אני. בעצם מקלף את הגרעין שלי מנוכחות מישהו אחר. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב באינטימיות, והיכולת שלי להיות פגיעה, להיות אה, לא מושלמת. בתוך קשר זה בעצם מגדיר את העניין של אינטימיות אנחנו יכולים ליצור אינטימיות בכל מיני דרכים.
0: את יודעת אנשים נוטים לחשוב שאינטימיות היא באמת משויכת רק ל... ישר חושבים על זוגיות אבל אינטימיות היא גם יכולה להיווצר פה בינינו עכשיו נכון? ב... לגמרי. ב... ב... בשיחה שלנו עכשיו היא לא נכון. רק היא... היא בכל מערכת יחסים נכון? נכון ובאמת אפשר גם בדייט ראשון ליצור אינטימיות. אז רגע לפני הדייט הראשון תגידי לימור אינטימיות. אני תמיד אומרת ככה חושבת שאינטימיות קודם כל מתחילה. בכלל שיחסים תמיד מתחילים ביני לבין עצמי. וגם אינטימיות אולי. מה, מעניין אותי לשמוע מה את חושבת על זה, האם באמת אינטימיות מתחילה קודם ביכולת שלי עם עצמי, להכיר את עצמי כמו שצריך. נכון,
1: יש בזה משהו בהחלט, מכיוון שאם אני מסוגלת להיפתח בפני מישהו אחר. זה אומר שיש לי את החוזקות שלי אני, כדי לדעת שאם אני אפתח זה לא יבוא נגדי, זה לא יפרק אותי, זה לא יחשוף אותי בצורה שאני לא יכול לעמוד בזה. ולכן אנשים בפעמים כדי לפתח אינטימיות, הם צריכים באמת איזושהי הרגשה בסיסית שהם בסדר גם עם הפגמים, זאת אומרת לקבל את הפגמים שלהם, לקבל את העצמי שלהם, כן, גם להכיר את העצמי את עצמם, שלהם. נכון? כן, ויש אנשים שיותר קל להם
0: ליצור אינטימיות ויש אנשים שיותר קשה להם ליצור אינטימיות. אז באמת אמרת קודם דייט ראשון, יש אופציה? יש אופציה לאינטימיות בדייט ראשון? זה אפשרי בכלל? כן, קודם
1: כל אני רוצה להגיד שאנשים מגיעים אליי הרבה פעמים כדי לשאול מה לעשות בדייטים. כי הדייטים שלהם מאוד שטוחים, מאוד רקניים, דייטים משעממים. הם מרגישים הרבה פעמים שהם הכירו את הבן אדם, אבל הם בעצם לא הכירו. זה בגלל שהרבה פעמים אנחנו הופכים את הדייט לרעיון עבודה. ממש. אנחנו שואלים שאלות מאוד טכניות, כפי אתה גר, מה אתה עושה, כל מיני שאלות כאלה, כדי במיוחד לבדוק מה הדברים השלילים בבן אדם מולנו. כן. למה אנחנו מנגנה עושים את זה? מנגנה כזאת, נכון? כן.
0: שאני אדע ממה אני צריכה להיזהר. זה נטייה
1: אבולוציונית <אח> של כן. בני אדם, קודם שרדות כל שרדות לבדוק, כזאת, בדיוק, כן. לבדוק מה הדברים השליליים שיש בבן אדם ממול, כדי לראות האם אני יכולה לסמוך עליו ולפתוח פה.
0: לגמרי. וכשאנחנו משלבים... ואז אנחנו מגיעים עם גישה בעצם הישרדותית, נכון. שזה כבר בעיה, לבוא לדייט זאת עם זאת אומרת, גישה, הישרדותית. נכון. וישור?
1: זאת אומרת, גם הגישה וגם השאלות ביחד, מה שנקרא, קובר <laughs> לגמרי. לכן אני מציעה הרבה פעמים לאנשים גם לשאול שאלות אחרות, גם לספר
0: קצת דברים על עצמם.
1: קצת, <קצת, <קצת> דברים
0: <קצת> על עצמם אחרים. אחרים מתקרנה, ממקום נכון? אחר. כמו מה? בואי תמחישי לנו שככה מי שמקשיבים לנו יבינו ככה על מה מדובר okay. ואולי okay. כבר הוציאו דפים ורושמים. Okay. <laughs> <laughs> אז קודם כל אני בכלל ממליצה
1: להתחיל דייטים בצורה קצת אחרת, לא בצורה קונבנציונלית. אפשר להיפגש כל מיני מקומות, לא רק בבית קפה ומסעדה. אפשר להיפגש על ספסל, אפשר להיפגש בפארק. זה קרה בקורונה הרבה, נכון? נכון. והקורונה ממש פתחה את האפשרויות לדייטים לא שגרתיים. נכון. אני, אני היו לי דייטים בתחנות דלק ובפארקים ובכל מיני מקומות, בהום סנטר ובסופר פארם. <laughs> גם. <laughs>
0: <laughs> פשוט את בחורה מאוד יעילה ואפקטיבית.
1: <laughs> בדיוק, אמרתי, אני צריכה לקנות איזה פחית צבע, <laughs> <laughs> בוא תפגוש אותי בהום סנטר ליד המדף צבע. אם הדייט לא ילך, <laughs> לפחות קניתי צבע, בדיוק, את אתה גם תעזור לי, נראה את הידע שלך בטמבור, טמבוריה.
0: את <בי> בדיוק אפשר äh, ל לפתוח בתשבץ äh, <laughs> כאילו
1: לפני שאני מכירה את הבן אדם לשאול אותו הגדרה על איזה תשבץ או להביא חוברת תשבצים אני לא יודעת כאילו באמת לחשוב מחוץ לקופסה. הדבר השני זה באמת לשאול שאלות אחרות אבל לדעת שאם אני שואלת שאלות אחרות כמו למשל על מה בחיים שלך אתה מוקיר תודה סתם שאלה או מה זה יום מושלם בשבילך. זה דברים שהם פותחים אותנו לאנשים לגמרי, אחרים,
0: לגמרי. אבל הם גם מצריכים אותנו לשתף. זהו, שקודם התחלת לומר שאת ממליצה לבוא לדייט ולהיות uh, בעצם כדי שתיווצר אינטימיות, איזושהי קרבה, לשתף משהו אחר על עצמי. אז זה בדיוק חלק מהאחר, לדוגמה? נכון, זה בדיוק חלק
1: ש... מהאחר. למשל, היו לי מתאמנים שממש קפאו בדייטים. שהיה להם מאוד קשה לדבר, דווקא להתכתב לא הייתה להם בעיה, אבל לדבר היה להם מאוד קשה, ובטח פנים אל פנים. אז אמרתי להם פשוט לשקף את זה, להגיד, תקשיבו, בוא נפלא. תקשיבי, אני פשוט נורא נבוך עכשיו, hmm. אני בדרך כלל נבוך בדייטים, אני לא בן אדם כזה, אני בעבודה, אבל בדייטים, אז בואי תעזרי לי קצת, אולי תספרי לי משהו על עצמך, עד שאני אסדיר נשימה אה? בכלל.
0: זה כבר מייצר נכון, נכון. אינטימיות, אה? זה שהנה אני חושפת משהו מהמקומות שאני okay. ככה, ואת אומרת גם בואי נכון. תעזרי לי, כאילו, נכון, של נכון. לייצר,
1: לרתום כאילו את הצד השני. נכון. אז קודם כל באמת, לחשוף את המשהו הקטן הזה, זה לא משהו שהוא מזיק, להפך, זה משהו שמקרב, כי הרבה אנשים מרגישים את המבוכה הזאתי ואת הכפייה כן. הזאתי, ובאמת שמישהו בא ואומר, אז זה נותן לי גם לגיטימציה להיות מובכת, ולהרגיש גם... לא טוב. מול הדייט שלי בצורה כזאת שהיא כן מאפשרת אפילו סוג של הומור. הומור דרך אגב זה כן משהו מאוד מאוד כלי מאוד מאוד חזק בדייטים
0: שאפשר. ולייצר אה... אינטימיות זה כלי חזק נכון, מאוד. נכון, נכון. לגמרי. לגמרי. שזה אין את זה לכולם באופן אולי טבעי אבל לצחוק אני תמיד אומרת לצחוק על עצמי. נכון. זה הכי שובר קרח נכון? נכון הומור
1: עצמי אני למשל. מספרת הרבה פעמים על לכל בן אדם סריטות. אז נכון, בדייט ראשון אסור לדבר על סריטות, זה מה שאנשים חושבים. אבל אם אני מצוחקת על עצמי ברמה של באמת מספרת איזה משהו קטן שאני לא אוהבת, למשל אני נורא אוהבת לקפל מגבות מטבח. את מוזמנת אני אליי. לא אוהבת... <laughs> 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 אני לא אוהבת שהמגבת מקופצצת, אני חייבת לקפל אותה, לשים אותה בצד, והבן זוג שלי משתגע, כי הוא כל הזמן מבשל והוא אוהב לקופצצת את המגבות. ואני כל פעם לוקחת לו אותם, אין לו, אין לו מגבות אה, מטבח, וסוג של שריטה שלי. די עם נייר שלי. סופג. בדיוק, <laughs> או נייר סופג או כלום. או כלום. <laughs> ואנחנו הרבה פעמים צוחקים על זה, וצוחקים על זה גם אה, הרבה פעמים בחוץ, וזה מין בדיחה כזאת, ואני חושבת שבאמת לכל אחד יש את השריטה שלו, את המקום הפגיע שלו. ושזה לא חשוף מדי אפשר גם äh, לצחוק על זה.
0: לגמרי, את נתת פה דוגמה מעולה, אני, אני לדוגמה, אני כבר נשואה הרבה הרבה שנים, אבל <laughs> זמן <laughs> לא בדיית, אבל, אבל, זה לא קשור, כי אינטימיות זה באמת uh, לייצר אינטימיות בכל uh, מפגש חדש, אני, אני לדוגמה ממש חסרת חוש כיוון, ואני תמיד צוחקת על עצמי שמזל שם... שהגעתי לפה בכלל, כי נכון. יכולתי, זה באמת דבר ש... זה באמת גם דורש כמו שאמרת קודם איזה סוג של עבודה פנימית עם עצמי שאני מספיק שלמה עם עצמי אולי אולי תגידי על זה באמת כמה מילים כי ממקום שאני באמת מספיק שלמה עם עצמי וככה לא יוצאת לחפש מישהו כדי שישלים אותי אלא אני מספיק שלמה בתוך עצמי וגם עד כדי כך שאני יכולה להרשות יכול. לעצמי לצחוק על, על עצמי ככה ולייצר הומור עצמי על הדברים האלה שוב. אנחנו מתאימים את רמת האינטימיות לפי רמת ההיכרות מן הסתם, אבל באמת ככה למצוא את ה...
1: באמת העניין של מושלמות זה עניין שבאמת אנחנו פוגשים אותו ביום יומה, פוגשים אותו באפליקציות של היכרויות, אנחנו מחפשים את המישהו המושלם, יש לנו רשימת מכולת, מה צריך להיות, מה לא... זה עולם של,
0: את לא יודעת, רואים תמונה, זה הבן אדם, זה לא הבן אדם, זה הרי כל הטכנולוגיה והרשתות, בדיוק מה שאמרת, עוד יותר מעלה. אנחנו משטיחים. את, ה, את
1: האדם עצמו, אנחנו מרוקנים אותו מתוכן, הוא הופך להיות איזה, אה, כן, תמונה ועוד איזה רשימה של כמה דברים שהוא עושה, ואנחנו בעצם מחפשים את המושלם, וכשאנחנו מחפשים את המושלם, אנחנו גם מרגישים שאנחנו צריכים להיות מושלמים, ואז זה באמת משהו שסותר את האינטימיות שאמורה להיווצר, נכן. כי אם אני אמורה להיות מושלמת, הבן אדם מולי אמור להיות מושלם, אז אין את המקום הזה של באמת לצחוק לא על סוף. כל מיני דברים, בדיוק, ולא אחסוף. את לא הסריטות הקטנות שלי. ותחשבו, האם אתם יכולים להתחבר לאנשים מושלמים כאלה, שנגיד פגשתם במקום עבודה, או פגשתם באיזשהו חוג חברתי. את מתכוונת מנסים לצייר תדמית כן, של מישהו בדיוק, מושלם. בדיוק, בדיוק. האם פגשתם את האנשים המושלמים במרכאות, והאם הצלחתם להתחבר אליהם? כי מישהו שאומר, הכל טוב, הכל נהדר, הכל בסדר, אני מצ... הילדים שלי מצליחים, אז זה מצליח, אז זה מצליח, ואין אין, אין לנו שום דרך לפרוץ את החומה הזאת.
0: את יודעת, זה... כשאת אומרת את זה, זה באמת מזכיר לי שיש מקרים באמת של... שנתקלים בחדר האימון. אני אפילו באופן אישי נתקלתי באמת של... יצא לי לראות את זה יותר עם uh, מתאמנות שמגיעות, ואני בטוחה שנתקלת בזה, והם הם, 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 הם סוג של מיס פרפקט, והם מגיעות לדייט, הכל אצלהם נראה כאילו פיקס ומושלם. כמו שאמרת הכל טוב הכל בסדר ואף פעם שום דבר גם לא, לא, לא נוח כאילו אני זורמת והכל סבבה והכל הולך לי טוב בכל תחום בחיים שלי ואז אולי יושב בן אדם מולי ושואל אוקיי אז. היא, היא צריכה אותי בכלל אני כאילו <laughs> נכון. אני אני בכלל כאן יש לי איזשהו תפקיד זה מעניין אותי לשמוע אם נתקלת בזה באמת אגב. נכון יש עוד סוג אה, האנשים שלא מבקשים עזרה
1: או שלא רוצים לבקש עזרה כדי לא להצטייר חלשים ואצלהם גם הכל טוב והם לא הם לא מעוניינים שיעזרו להם שיעשו להם כן ו, וזה גם סוג של אה, בעיה באינטימיות או קושי באינטימיות. בגלל שכולנו זקוקים לאיזושהי כתף להישען עליה mm -hmm. ולהיעזר. המקום הזה של להיעזר זה באמת לחשוף את הפגיעה שבי, את המקום שאני לא מצליח ואני צריך עזרה. Mm -hmm. וזה גם משהו שמאוד מקרב אנשים, כי אנשים מאוד
0: אוהבים לעזור באופן כללי. כי זה נותן להם תחושת משמעות נכון, חזקה, מישהו שהוא יכול לתרום ולעזור. אז הוא מרגיש נורא משמעותי. נכון מאוד. הרי ולכן... כשאני עוזרת לאחרים אני מרגישה משמעותית, אבל כשאני מאפשרת לך לעזור לי, אני מאפשרת לך להרגיש, אני בעצם נותנת לך. נכון. אז
1: לכן גם השיתוף וגם הבקשת עזרה, זה משהו שבהחלט יכול לעודד אינטימיות. אינטימיות עם מי. האנשים שקרובים לי. דרך אגב זה גם small talk מאוד מאוד מוצלח, אם אנחנו פוגשים מישהו שאנחנו לא מכירים, שואלים על איזושהי עזרה או על איזושהי בקשה לעזרה. זה כבר משהו שכן רותם את הבן אדם השני <אז> לעזור לנו, לא לשמור על התיק בחוף הים למשל, כי זה ממש מעצבן. <אז> אבל uh, לשאול על איזה רחוב, או מה כדאי לבחור מהמדף מה פה, או משהו
0: כזה. שזה התייעצות ש... אפילו כן, גם.
1: כן, אז אנשים נורא גם לתת הדעה שלהם, וגם לעזור. דעתי, ו... דעתך,
0: דעתך מעניינת אותי. נכון, נכון. וזה, נכון. את אומרת, מחזה גם את האינטימיות הזאת. לגמרי. ואת יודעת, לא אמרנו קודם, אבל באמת, כל ה... נושא הזה כמובן שאנחנו מדברות כאן, הוא euh, מגיע ממקום של, הוא מגיע ממקום בעצם שהרבה מאוד אנשים מגיעים לחדר האימון כי הם מחפשים אהבה, נכון? נכון? אולי כדאי שתגידי על זה כמה מילים ותחדדי את הקשר באמת לנושא של האימון. אז באמת באימון אנשים שבאים לחפש אהבה,
1: הם באמת רוצים לדעת איך ליצור את האינטימיות. איך ליצור את הקרבה לאנשים אחרים, איך, איך לדבר בדייטים, איך להיות מעניינים בדייטים. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני מרגיש שאני לא מעניין. זה נכון, כי לפעמים כשאנחנו לא שואלים את השאלות העמוקות, אז אנחנו גם לא מייצרים עניין גם לגבינו. ובאימון עצמו, בתהליך האימון עצמו, אנחנו גם עושים סימולציות של שיחות. נדם. דייטים מדומים מה שנקרא חושבים באמת על איזה כרטיס ביקור יש למתאמן מה הוא, מה הוא יכול להציע מה הדברים החזקים אצלו מה הדברים הטובים ממש לתרגל
0: ובטח קודם יש את מן הסתם את התהליך כמו שאמרנו קודם שאני קודם מכיר בגלל נכון. אולי עובר איזה שהוא תהליך אני עוברת של להכיר את עצמי. ואת העוצמות שלי ואת החוזקות שלי ואת הייחודיות שלי, את החולשות שלי. לגמרי. וגם לגמרי. את ה... את יודעת, וזה מוביל אותי ככה אולי לעוד שאלה חשובה. הרבה פעמים מגיעים ככה לגילאים יותר מתקדמים ולא מוצאים, עדיין לא מוצאים את הזוגיות המיוחלת, והרבה אנשים כאלה באמת מגיעים לחדר האימון, וכל הזמן הם שומעים מסביב, זה בגלל שאת לא מתפשרת, את לא מתפשרת. עכשיו... לי יש איזושהי ככה תיאוריה שמתכתבת עם עולם האימון, מעניין אותי לשמוע מה את חושבת, שדווקא החשיבה הזאת של להתפשר ולהתפשר ולהתפשר, היא זאת בדיוק שמובילה לתסכול בלתי נגמר ולעייפות מדייט לדייט, מדייט לדייט, מדייט לדייט, כי אף פעם לא ישבתי עם עצמי, ובאמת ביררתי עם עצמי בצורה מדויקת, מה אני בעצם מחפשת. אני חושבת
1: שנכון, זה נכון מאוד, אני לא מעודדת את המתאמנים והמתאמנות שלי להתפשר. אני חושבת שחשוב להתמקד במה שחשוב לנו, מה שטוב לנו, ומה אנחנו מחפשים בבני הזוג, ובמקום שתהיה רשימה ארוכה, זה צריך להיות משהו אחד או שניים שהם הכי הכי חשובים לנו, ואיתם ללכת. העניין הזה של להתפשר בעצם גורם לנו בסופו של דבר להרגיש לא כל כך נעים בתוך מערכת קשר, בתוך מערכת יחסים. כשאנחנו נמצאים מתוך מקום של פשרה. אני חושבת שכן, העניין של לספר את הסיפור שלנו אחרת מול האנשים, זה משהו שבהחלט עובד באימון. אנחנו לומדים לספר את עצמנו אחרת. הייתה לי מתאמנת בגיל, בגיל השלישי, שסיפרה כל הזמן את הסיפור החיים שלה, סביב הנושא של בת לניצולי שואה וכו', וזאת הייתה התמה שלה. ובאמצעות האימון אנחנו למדנו ועזרתי לה איך לספר את הסיפור של האחרת. מה הדברים האחרים שהיא אוהבת, מה הדברים שהיא אה, אה, מתעניינת בהם. מקסים, אה, אה, מקסים. אה, באמת, במקום להתמקד בעבר ובילדות של הקשה. את לא רק ניצולת שלה. בדיוק, זה רק, בדיוק זה רק
0: רכיב אחד מתוך כן. הרבה מאוד רכיבים בתוך האישיות וואו, שלך. מרתק. תשמעי לימור, זה, <laughs> <laughs> יכולתי לדבר איתך באמת עוד שעות על הנושאים המרתקים האלה. אז אנחנו לקראת סיום אני אני באמת רוצה קודם כל להגיד לך המון המון תודה אז אני מרגישה שהספקנו רק לטעום קצה קצהו של המזלג לשאול אותך אם יש עוד משהו שאת ככה רוצה אולי לסכם בקצרה טיפים משהו ככה ממש למי שככה מאזינים
1: קודם כל היה לי ממש כיף לדבר ולספר ולהיפגש איתך פה בשידור הזה. אני הייתי רוצה גם להסב את תשומת ליבנו לנושא של שיחות טלפון. אתם יודעים שהיום אנשים מעדיפים לא לדבר בטלפון. אנשים לאט לאט מחשבים את שיחות הטלפון פחות ופחות. נכון. יש גם מחקרים שאומרים שאנשים פירוש מעדיפים מסרים חבר... מיידיים ולא שיחות טלפון. יש ירידה מאוד גדולה. וגם מושג כזה שנקרא Generation Mute, שאנשים פשוט מעדיפים להיות על Mute. ותחשבי כמה שיחות טלפון אנחנו מסננים. אני מציעה כן לדבר בטלפון, בגלל שיש את הנושא של ההורמון אוקסיטצין, שזה ההורמון שמופרש בזמן שאנחנו שומעים קול.
0: הורמון oh, אהבה. But...
1: נכון. אנחנו יכולים ליצור קשר יותר אינטימי עם אנשים כשאנחנו מדברים איתם בטלפון. יש <coughs> עוד רובד של הקול. בדיוק. אז wow. תחזרו <coughs> לשיחות. <coughs> לא ארוכות מדי, אבל כן לשמוע את הקול, כן לשמוע את הטון, זה משהו שיכול מאוד מאוד לעזור ולקרב וואו, לפני דייט ראשון. איזה
0: טיפ נפלא, ממש תודה. חשוב, וואו, היה לי סופר מרתק ומעניין והמון המון תודה. תודה לך. וכיף. ונתראה. נתראה וניפרד ומקווה שככה נתנו איזשהו ערך למאזינים היום. תודה רבה, תודה, תודה רבה לכולם. תודה.